0: Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить о ветхозаветной святыне Ковчег Завета, о том, что думают о месте пребывания этой святыни православные иудеи и мусульмане. Археологи продолжают вести раскопки время от времени, о нем снимают фильмы. Один из самых знаменитых — это фильм «Индиана Джонс в поисках утерянного ковчега», который снял Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Также снимают документальные фильмы, пишут книги, например, «Грэм Хэнкок», Автор более десятка книг и документальных фильмов, которые он снимал для телеканала Channel Fo. Но также есть книга у него Ковчег Завета. Ну я смотрел, читал эту книгу, и мне показалось, что он чем-то похож на нашего Родзинского, которого ругают профессиональные историки, но тем не менее читать интересно. Также есть книга Стюарт Мэнрохей, автор в поисках Ковчега Завета. И много-много других. То есть исследование продолжается. В Библии подробно описывается сам ковчег, его размеры, внешний вид, предназначение. Это книга «Исход», 25 глава. Там сказано, что «И пусть сделают ковчег из дерева сетим, два локтя с половиной длина его и полтора локтя ширина, и полтора локтя высота его» и обложишь его чистым золотом изнутри и снаружи, и покрой его, и сделаешь наверху его золотой венец кругом. А размеры, надо сказать, переводя на современную метрическую систему, это где-то 67 сантиметров высота, 67 ширина и метр двенадцать метр где-то длина. Дерево шитим — это наиболее распространенное в пустынной местности вокруг Красного моря, Далее сказано в Библии, что выли для него четыре кольца золотых и прикрепи к четырем углам его два кольца на одной стороне и два кольца на другой стороне его. И сделай шесты из дерева сетим, и обложи их золотом. И вложи шестые в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег посредством их. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него». И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Вот это из 25 главы книги Исход. Далее Бог сообщает Моисею, что над ковчегом, между двумя херувимами, он будет открываться ему и через него давать заповеди народу Израиля. Отсюда второе название реликвии, как ковчег откровения. И там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди Двух херувимов, которые над Ковчегом откровения, О всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. То есть, резюмируя все вышесказанное, Ковчег Завета — это продолговатый ящик, Устроенный по повелению Бога на горе Синай, Сделанный из дерева сетим, Обитый золотом, снаружи и внутри украшенный Золотым витым венцом, А по стенкам — золотыми кольцами, куда продевались шесты для перенесения ковчега на другое место. Закрывался он золотой крышкой по сторонам, которые находились золотые херувимы чеканной работы. Что же было внутри ковчега? Православная традиция говорит о том, что там были скрижали завета, то есть 10 заповедей, которые были высечены на скрижалях и данный Моисей на горе синой Также посоха Аарона и мана небесная. Ну, в еврейской традиции есть небольшие расхождения. То есть скрижали Завета были и первые разбитые, и вторые целые. Также считается, что в ковчеге хранилось непроизносимое имя Бога с другими его эпитетами. Рядом с ковчегом хранился свиток Торы, написанный 7, и в «Святая святых» рядом с ковчегом хранился сосуд с манной небесной и расцветший жезл Аарона, также елей помазания. Впоследствии и хранились золотые дары филистемлян. Согласно туре, ковчег являлся символом союза Бога с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Бога в его среде. Где хранился ковчег? С началом завоевания Ханана Ковчег Завета, вероятнее всего, находился в стане Израильтян в Галгале, это напротив Иерихона, потом Вифиль, Селом. Был также и плен филистимлян, когда филистимляне, убив священников, сыновей Илия, поставили его к себе в капище Дагона. Но потом там начались разные ужасы, и они вернули обратно, при том с вознаграждением. И после того, как Давид перенес столицу в Иерусалим, ну и, соответственно, ковчег Завета тоже был перенесен. Впоследствии, после того, как был построен Иерусалимский храм сыном Давида Соломоном, ковчег Завета хранился во свята и святых Иерусалимского храма. Когда же ковчег пропал из Иерусалимского храма? Одна из версий, что это случилось — после того, как в 586 году до Рождества Христова войска Вавилонского царя Навходоносора сожгли Иерусалимский храм. И вот пророк Иеремия взял ковчег и спрятал его в пещере на горе Нево. Сам Иеремия пророчествовал об этом и говорил, что и будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле в те дни, говорит Господь, не будут говорить более Ковчег Завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Также Ковчег Завета не упоминается среди захваченных священных сосудов царя Навхудоносором. О том, что Иеремия прятал Ковчег Завета в пещере. Об этом мы можем прочитать во второй Маковийской книге. Она, правда, не канонический текст, но тем не менее, что мы там э, найдем? Было также в Писании, что сей пророк, побывшему ему божественному откровению, повелел скине и ковчегу следовать за ним, а когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремея, нашел жилище в пещере и внес туда скинию ковчег и жертвенник. Кадильный. И заградил вход. Когда потом пришли некоторые сопутствующих, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнала всем, то упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберется он народа. И тогда Господь покажет его. И явится слава Господне и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил чтобы особенно светилось место. Помимо версии, что ковчег был спрятан пророком Еремии и исчез до сего времени, есть еще одна версия, что ковчег находится в Эфиопии. В Эфиопской Православной Церкви есть книга «Слава царе», она называется «Кебра и эта книга она имеет статус канонического библейского писания. И вот именно там утверждается, а также это закрепилось и в предании Эфиопской церкви, что ковчег Завета находится в одном из городов Эфиопии, Аксуме, под опекой священников собора Святейшей Девы Марии Сиона. Этот ковчег считается величайшей святыней коптского христианства, и во всех церквях страны хранятся его копии. Каждый год во время праздника Максаль, по окончании сезона дождей, из храма выносится копия этой самой таинственной реликвии, но не выносится сам ковчег. Его никто не видел практически. Итак, откуда же появилась эта теория, что ковчег оказался в Эфиопии? Мы знаем из Священного Писания, что Соломона приходила слушать царица Савская. Эфиопы говорят о том, что она была царицей ну, тогдашнего государства. Тогда не было названия Эфиопии, но, соответственно, было государство, царицей которого во времена Соломона была царица Савская. И вот у них была определенная связь, после которой у царицы Савской родился сын. Сына назвали Лохаким. И вот когда он уже подрос, почему-то задумал украсть ковчег Завета к себе значит, домой в Эфиопию. Вот об этом как раз написано в книге «Слава царей». Божественное вмешательство лишило Израиля его самого ценного сокровища. Убежденный ангельским наставлением Азария, сын Садока, вместе с теми, кто должен был отправиться с Лохакимом в Эфиопию, задумал немыслимые. Хитростью молчаливого божественного согласия и с его помощью они сумели завладеть ковчегом завета, чтобы перевести его в Эфиопию. На всем пути их защищал архангел Михаил. Когда в Египте они открыли царю Давиду, иметь в виду Лохаким, который также именовался Давидом, в честь израильского царя Давида, что везут с собой именно ковчег Завета, он пустился в пляс вокруг ковчега от радости, так же, как его дед, израильский царь Давид. А божества Египта, сделанные в форме людей, собак, кошек, птиц, полениц пред Сионом, сияющим, подобно солнцу, одетым в пурпур, летящим своей воздушной колеснице к месту своего нового пристанища. То есть получается из этой книги, что они не знали до Египта, что они везут. И только вот в Египте узнал Хаким о том, что везут его спутники. Вряд ли, наверняка, потому что ковчег на самом деле был очень тяжелый и достаточно габаритный, помимо самих габаритов, этого ящика, о которых мы говорили выше, еще же были шесты, еще были херувимы, которые были на крышке. Дальше в нем лежали плиты, скрижали, и они тоже были весьма увесистыми. Какие еще тут рождаются сомнения? Соломон умер в 40-х, где-то, или 30-х годах 10 -го века до нашей эры, И если Менелик родился от него, то примерно в то же время, возможно, там 10-15 годами, а раньше он должен был доставить ковчег в Аксум, но сам город Аксум он был основан не ранее 3 века до н.э., то есть через 700 или 800 лет после предполагаемого похищения ковчега. Потом мы знаем из Священного Писания, что ковчег должны были носить только левиты, и что неподобающее обращение с ковчегом оно наказывалось смертью. Помните из Библии смерть Озии, который... Решил поддержать только лишь ковчег, когда они везли его на повозке, и Господь наказал его смертью. Бог повелел носить этот кивот священникам на раменах, то есть на плечах. Может быть, наказал потому, что они везли на колеснице, может быть, а может быть, потому что у Азы не было такой вот веры, что накренившись, дескать, Господь не усмотрит о своей святыне о ковчеге. Может быть, какая-то гордыня была у него, что «я поддержу ковчег», которая оказалась неприятна Господу. Возможно, мы не знаем. Но тем не менее, мы знаем, что эта святыня она помогала, источая благодать Божию, так и те, кто относился к ней неподобающим образом, те, кто не был достоин смотреть или подходить, или прикасаться к святыне. Они могли даже вплоть до того, что умереть, или были разные бедствия, как у филистимлян. Есть также вопросы к событиям, которые описаны в книге Кебра, Негаст. Например, пути следования, как его перевозили. Потом, может ли конструкция из дерева, даже обшитая золотом, золотыми пластинами, которая перевозилась огромное количество раз и в жару, и в холод, и в годы пребывания в израильском народе, Пробыв во многих сражениях, быв в палатке, путешествуя на волових упряжках. Потом, добираясь до Эфиопии, это около двух с половиной тысяч километров. Потом еще пребывала в городе Аксуме эфиопском где климат не такой сухой, как в Египте. И могло ли сохраниться дерево в целостности? Ведь ковчег состоял из дерева и обшит пластинами золотыми. Самый древний артефакт в Эфиопии, деревянный, это алтарь в городе Лалибиллы, там есть такие храмы подземные. Вот алтарь деревянный, датировка примерно 800 лет, это уже период христианства. Сам ковчег никому не показывает, но в интервью с монахами и священниками, которые видели ковчег, они отрицают, что это тяжелый ящик, построенный Моисеем, и говорят, что это большой белый камень, на котором высечены 10 заповедей, и он хранится в ящике, отлитом из чистого золота. Они говорят, что эта скрижаль была написана самим Господом и принесена Моисеем с горы Синай то есть сильно отполированный камень скрижали заповедями в маленьком ящике. Некоторые представители духовенства Аксума, они говорят о том, что ковчег завета был оставлен там, в Израиле, и взято его содержимое, переложено в другую коробку и привезено в Эфиопию. Есть еще третья версия, как ковчег завета попал в Эфиопию, во время правления нечестивого царя Моносии. По этой версии ковчег... Забрали из храма священники, стремившиеся оградить его от осквернения этим нечестивым царем. И вот священники, они доставили ковчег в Египет в место, называвшееся «Колодец душа. Оттуда он попал на остров Ив, на Анили, и для него был построен новый храм, в котором ковчег хранился следующие 200 лет. Когда же храм был разрушен, скитания ковчега возобновились, и в результате он оказался в Эфиопии. Есть еще одна версия, что ковчег завета найден и содержится в тайне до времени восстановления третьего храма. В частности, подобным археологическим исследованиям занимается археолог Рон Уайет, который утверждал, что нашел ковчег завета. В исламе ковчег видится в контексте библейской традиции. Духовные толкования одного из хадисов говорят, что когда Коран примут все люди, возвращение ковчега укажет, что наступили последние времена. Он будет знаменем близости прихода Мессии. А до того времени ковчег скрыт, согласно хадисам, в городе Антаке, это современная Турция, куда его якобы могли занести иисеи. Конечно, безусловно, ковчег Завета это величайшая святыня, но Ветхого Завета. Мы живем во время Нового Завета. И каждый Завет имеет свой ковчег. И вот именно в христианском богословии Богородица видится и понимается как ковчег Нового Завета. И весь акцент христианского богословия смещается на личность Христа. Апостол Павел пишет в послании к евреям, что «за второй же завесою была скинья, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манную, жезлы Аронов, расцветший и скрижали Завета». Над ним херувимы и слава, синяющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. 9 глава из послания к евреям апостола Павла. а Что значит «о чем не нужно теперь говорить подробно»? То есть, теперь это все не актуально. И дальше читаем, что «но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную» — то есть, не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».